0: Labāk Ir seši vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas ar tām studijā Sanita Kārkliņa un nu temati, kas izskanēs turpmākajās 15 minūtēs. Krievijas spēki Ukrainā šodien veikuši kārtējos raķešu triecienus, pašvaldību lietu ministrijas jaunā vadība sola labāku sadarbību ar pašvaldībām, bet Mjānumas neatkarības dienā huntas vadītājs sola, sarīkot vēlēšanas. Krievijas spēki Ukrainā šodien veikuši kārtējos triecienus pa dažādiem objektiem, viena no raķetēm trāpījusi zapo rižjā, ievainojot vienu cilvēku. Ukraiņu izlūkdienesti uzskata, ka Krievija pašlaik gatavo vairākus masveidu raķešu triecienus, kas varētu notikt jau šonedēļ. Tāpat aktuālas atkal ir ziņas par iespējumu jaunu mobilizāciju Krievijā. Šajā brīdī esam sazinājušies ar ziņu dienesta ārzemju korespondentu Uģi Lībieti.
1: Kā uzskata Ukraiņas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde, Krievija visticamāk gatavo nākamo masveidu triecienu pa Ukraiņu. Pārvaldes pārstāvis Vadims Skibītskis izteicies, ka par precīzu šādu uzbrukumu datumu ziņu nav, taču līdšanai, ja Krievijas kaujas pilotu treniņu lidojumi liek prognozēt, ka šādi uzbrukumi ļoti iespējams varētu notikt vēl šajā nedēļā. Vistīcamāk, ka uzbrukuma varētu būt pieskņoti ziemas svētkiem, kuri tiek atzīmēti 7. janvārī. Pēc vadījumas Kibicka vārdiem, Krievijai pašlaik ir problēmas ar augstas precizitātes raķešu krājumu papildināšanu. Truklāt tiek gaidīts arī nākamais Irānas bezpilota lidaparātas sūtījums. Vistīcamāk, ka turpmāk jūs uzbrukumos, Krievija centīsies kombinēt dažādus munīcijas veidus. Kā ir paziņojuši Ukraiņas gaisa spēku pārstāvi, viņi izmantos jebkurus pieejamos līdzekļus, lai notriektu Krievijas raidītās raķetes un dronus, kuri rada apdraudējumu iedzīvotājiem un infrastruktūrai. Šādi gaisa spēki rēģējuši uz ASV izdevuma The New York Times apgalvojumu, ka pret lētajiem droniem izmantotā munīcija brīžiem ir daudz dārgāka, tāpēc ir jāšaubās par līdzekļu liederīgu izmantošanu. Tikmēr Ukraiņas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba ir paziņojis, ka jau drīzumā Ukraiņā ieradīsies arī amerikāņu pretgais aizsardzības sistēma Patriot.
2: Pagājušo gadu mēs noslēdzām ar revolucionāru lēmumu piegādāt Ukrainai pretraķešu sistēmas Patriot. Par to bija vienojušies Ukraiņas prezidents Valdimirs Zelenskis un ASV prezidents Joe Bidens. Mēs ļoti novērtējam šādu ASV soli un sagaidām, ka sistēmas Patriot tiks piegādātas Maksimāli īsā laikā. Sagatavošanās šo sistēmu nodošanai jau ir sākusies.
1: Šajās dienās daudz tiek runāts arī par iespējamo nākamo mobilizācijas Vilni Krievijā. Īpašs jautājums ir aktualizējies pēc tam, kad Mekejo, kā Ukraiņu triecienā, tikai iznīcināti vairāki simti mobilizēto Krievu karavīru. Vismaz vienai daļai Krievijas Saviedrības šīs uzbrukums ir līdz uzdot jautājumus par to, kādos tad apstākļos mobilizētie uzturas, kāda ir viņu drošība un vai tiešām viņi tiek sūtīt uz frontu kā lielga gaļa. Taču Ukrāņu komentētāja ir pārliecināta, ka lielākā daļa Krievijas sabiedrības tomēr pakļaujas oficiālajiem propagandas kanāliem, kas jau ilgu laiku ir stāstījuši par panākumiem kara laukā un gatavojuši augstu tam, lai sabiedrība, ģimenes un apkārtējie paši stimulētu vīriešus iet karot. Patiesībā tās esmu tādas kā padoma laika mobilizācijas metodes. Turklāt šie procesi notiek tā, lai valsts prezidents Vladimirs Putins pēc iespējas mazāk būtu ar tiem saistīts. Uģislaipieties, Latvijas Radio.
0: Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis majors Jānis Slaidinš neizslēdz, ka pieredzēsim vēl vienu lielu kauju par Ukrainu, taču tās norises laiku ietekmēs laika apstākļi.
1: Visticamāk tiks pieredzēts vēl viena liela kauja par Ukrainu un par to Liecina protams, Krievijas bruņoto spēku pārdislokāciju no Dienvidiem, no Harsova, Zaporižja uz fronts, centrālo daļu Donbas. Tāpat zināms, ka aktīvi Krievijā notiek mobilizācija, tāpat mobilizēto apmācību. No tālajiem austrumiem Krievijas spēka pārmetu kaujas tehniku. Kaujas, ja vēl nav iesaistījušies, taisni no, no šī apgabala. Uh, tā kā Krievi koncentrēs spēkus un, uh, protams, jautājums, kad Ukraiņa minēja trīs iespējamos mēnešus, tas ir janvāris, uh, februāris vai marks. Bet daudz, kas būs atkarīgi, protams, uh, no laikapstākļiem, kādi valdīs uh, Ukrainā šajā mēnesī.
0: Citviet pasaulē. Dienvida Austrumāzijas valsts Mjānumas šodien atzīmē 75. gada dienu kopš tā pasludināja neatkarību no Lielbritānijas. Pirms nepilniem diviem gadiem Janmā varu sagrāba militārā hunta, kas ir apspriedusi valsts demokrātiskos spēkus. Neatkarības dienā militāristu līderis devas sulījumu saikot vēlēšanas, tomēr ir ticams, ka tajās ļaus piedalīties opozīcijai. Vai rakstāsta Uldis Česberis.
3: Ar grēznu militāro parādim Janmas Galvas pilsētā nepģido šodien atzīmēja valsts neatkarības svētkus. Janma 1948. gada 4. janvārī pasludināja neatkarību, izbeidzot 60 gadu ilgušo Lielbritānijas valdīšanu teritorijā, ko Briti dēvēja par Birmu. Parādes dalībniekus un skatītājus uzrunāja ģenerālis Mins Auns Kleins, kura vadībā militārā hunta 2021. gada 1. februārī sarīkoja apvērsumu un arestēja vairākus civilos līderus, kuru vidū bija arī Mianmas faktiskā vadītāja Auna Sana Sučī. Vīns Auns paziņoja par Huntas plāniem šogad sarīkot vēlēšanas, kas būšot brīvas un demokrātiskas. Ģenerālis arī mudināja citas valstis un starptautiskās organizācijas atbalstīt patiesas disciplinētas un plaukstošas daudzpartiju demokrātiskās sistēmas izveidi Anmā. Huntas līderis kritizēja vārdā nenosauktas organizācijas un valstis par ieaukšanosmi Anmas iekšējās lietās. Pēc apvērsuma Amerikas Savienotās valstis Eiropas Savienība, Lielbritānija un citas rietumvalstis iev Sankcijas pret Mjannas militāristu režīmu par demokrātijas iznīcināšanu. Rietumi arī regulāri nosoda Mjannas varas iestāžu represijas pret cilvēkiem, kuri atļaujas kritizēt huntu. Vienlaikus Mins Auns Kleins pateicās valstīm, kuras sadarbojas ar viņa valdību, īpaši izceļot Ķīnu un Indiju. Kā acīm redzams mēģinājums nomierināt starptautisko kritiku, ir vērtējams Mina Auna Hlaina lēmums apžēlot vairāk nekā 7 ieslodzīto. Tomēr nav ziņu, ka apžēloto vidū būtu 77. gadus vecā Nobela miera prēmijas ieguvēja Auna Sana Suči, atrodas ieslodzījumā kopš apvērsuma. Viņai pirms 5 dienām piesprietas 7. gadus cietumā par apsūdzībām korupcijā. Vairākās atsevišķās prāvās viņai ir piespriesti kopumā 33 gadi cietumā Ulriks Latvijas Radio.
0: Un turpinām par jaunāko Latvijā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta pirmajā tikšanās reizē ar pašvaldību pārstāvjiem sola dažādus jauninājumus turpmākajā lēmumu pieņemšanā. Tāpat jāmazinot birokrātija un iespēja ar vienu ministra lēmumu būtiski traucēt kādas pašvaldības attīstību, vairāk Jāņa Kiņša sagatavotajā ierakstā.
4: Turpmākajos gados vietvaru un dažādu ministriju vadībai kopīgiem spēkiem jāpārvērtē dažādu būtiskāko pakalpojumu, pieejamību pašvaldībās un to finansēšanas kārtības problēmas. Kopīgi pārvērtējums izmaiņas izglītības iestāžu tīklā, veselības aprūpas un sociālajos pakalpojumos, arī sabiedriskā transporta organizēšanā. Tas uzlabot arī valdības kopējo sapratni par nepieciešamību pārskatīt pašvaldību budžeta iespējas, vērtē Māris Prindžuks.
2: Nav tā, ka valdība būtu ļoti daudz diskutēju. Vai ļoti skaidrs sustādījums attiecībā uz reģioniem, koalīcijā vai valdības dekorācijā tā vīde, cik kura ministri ir gatava sarunāties deleģēt kādu funkciju vai deleģēt funkciju ar finansējumu vai darīt pakalpojumu organizāciju citā modelī kā līdz šim. Tas vēl nav pat īsti sāktas.
4: Springlīdžukas sarunā ar pašvaldību pārstāvjiem vairāk kārtī pieminēts iepriekšējā ministru lēmums apturēt Rīgas pilsētas attīstības plānu. Šo lēmumu saistīja ar vēlmi pretoties plānam, Gales pilsētā būtiski ierobežot azartspēļu zāles. Cerību dokumentu iedzīvināt atkārtoti pauda Rīgas valsts pilsētas domas deputāts Edgars Ikstens no jaunās vienotības.
0: Lai nebūtu tā, ka varams ir, ir tas, kas tik tiešām faktiski veicina to, ka finanses no Rīgas aizplūst. Mēs esam Vairākārtīgi tikušies ar dažādiem uzņēmējiem, kur saka, ka mēs tiemžēlu aiziem no Rīgas, mēs aiziem uz citām Baltijas un Skandināvijas pilsētām tieši tāpēc, ka jums tā teritorijas plānojuma nav.
4: Sprindžuk šo piemēru vērtē kā bīstamu, jo ministrs, būdams politiska persona, ar vienu lēmumu apdraudējas Rīgas kā pilsētas attīstību. To nāksies ātri labot ar likuma grozījumiem. Ministrs, kurš pats iepriekš ilgi vadīja sādaržu novada domu, sola pašvaldībām un to lēmumiem uzticēties vairāk, un komunikāciju ar tām neizvērst par politisku cīņas laukumu, retas strīdu situācijas labāk atrisināt tiesā. Aizvadītās saimas laikā pieņemtā administratīva teritoriālā reforma gan slavēta, gan arī bieži pelta, kā dažviet nepamatota kartes pārzīmēšana. Jaunais novodu ministrs šobrīd atzīst, ka neplāno ātras izmaiņas novodu sadalījumā. Pat labam tam nesot īstais laiks. Šo reformu varētu pārvērtēt pēc pāris gadiem, kad jau labāk būs redzami tās trūkumi un ieguvumi. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Šodien atklāta bērnu klīniskās universitātes slimnīcas atjaunotā dienas stacionāra ēka. Līdz šim dienas stacionārs bija izvietots divās ēkās ar 24 palātām. Tur daudzās vienlaikus ārstējās vairāki pacienti, taču atjaunotajā stacionārā pieejamas 34 vienvietīgas mūsdienu prasībām atbilstošas telpas. kas svarīgi tagad būs iespēja nodrošināt pilnīgu epidemioloģisko aizsardzību. Uz slimnīcas atklāšanu devās Agnīla
5: Lai gan dienas stacionārs ir viena no pirmajām ēkam, ar kuru Saulle sāka bērnu klīniskās universitātes slimnīcas būvniecību, tomēr apmeklējot to šodien atjaunotu, ir skaidrs, ka no vēsturiskās elpas nav nemiņas. Gan telpu apdare, gan iekārtas ir jaunas un mūsdienu prasībām atbilstošas. Kā stāsta bērnu slimnīcas virsārste Renāte Snīpe, būtiska nozīme ir arī interjeram, kas padara ne tikai drošāku vidi bērniem, bet arī nodrošina labāku darba vidi stacionāra personālam. Ja darbinieki skaistā vidē, tad viņa arī ir lielāka prieka, nāk uz darbu. Es domāju, ka visi šīs telpas arī personālam tīri veids var šo aprūpu nārsniec kartāks tās ir plašas, teicsim bērni no palātām ar gultu uzreiz tiek aizstumti uz operzāles un visu gultu tiek atstumta atpakaļ. tad viņi nav jāpārce, ja tas personālam un arī bērnam ir draudzīgāk un ērtāk. es domāju, ka personāls ir ļoti ļoti priecīgs. Arī personāls ir ieguvis skaistas plašas atpūtas telpas, nu, kas arī ir nepieciešams pēc grūtas darba dienas. Arī bērni un vecāki ir priecīgi par atjaunoto ēku un ļoti to novērtē. Četru bērnu māma un bērnu slimnīcas vecāku padomes pārstāve Jana Bērziņa u ka vecāku viedoklis ir uzklausīts, savukārt bērni var justies daudz drošāk un ērtāk.
0: Nu, ir tā sajūta, ka šī ir tā vieta, kur visu laiku mainās uz labu. Uzturēties tādā skaistās, tīrās, gaišās telpās ir daudz patīkamāk nekā nu, padomja tipa slimnīcā. Mani ir pieredze, putra bērnu bijis Vācijā, un šitas jau ir pat labāk nekā dažā labā Vācijas klīnikā. Tas ir ģimenei, bērnam draudzīgi, arī vecākam. Ka tu uzturies tādā siltā, patīkamā vidē.
5: Paralēli dienas stacionā ar Šobrīd tiek būvēts arī bērnu un jauniešu psihiatrijas centrs, neatliekamā palīdzību un ambulatorais veselības centrs, bērna māja un jauna administrācijas. sēka. Kā arī tiek plānota jaunas zinātnes mājas izveida. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Slēpotāja Patrīcija Eiduka šodien Vācijā ieguva piekto vietu 20 km brīvā stila iedzīšanas distancē prestižā Tour de ski seriāla posmā, kas iekļauts arī pasaules kausi ieskaitē. Pirmo reizi karjerā Eiduka tik augsta līmeņa sacensībās iekļuva pirmajā pieciniekā, kas ir arī augstākais sasniegums Latvijas distanču slēpošanas vēsturē. Tūrē 4. sacīkstēs uzvarēja uzviedrieti Frīde Karlsone no vietas uz pieēdestālu Eidukušķīra 17,9 sekundes. Pasaules kausa sacensībās Eidukai iepriekš labākais rezultāts bija 8. vieta 2020. gada decembrī. Pasaules futbola izcilnieks Kristiānu Ronaldu vakar ieradās bijā, kur turpinās savu karjeru Alnasar klubā. Interese par Ronaldu ierašanos bija milzīga, bet Portugālim gadījās arī kāds misēklis. Preses konferencē viņš pārteicās, pieļaujot kļūdu valsts nosaukumā. Sauda Arābijas vietā viņš sacīja, ka karjeru turpinās Dienvidāfrikā. Sociālās saziņas vietnēs ļaudis jau joko, ka Ronaldo varētu palikt bez darba, to vēl nesācis. Tikmēr ārzem medīvēsta, ka Ronaldu saņems lielāko algu futbola vēsturē, aptuveni 200 miljonus eiro gadā. Lūk, ko uzreiz pēc ierašanās saudarā bijās acīja
2: Eiropā esmu pavēcis visu iespējamo. Visur uzvarēju, spēlēju pašos lielākajos klubos. Tagad mani gaida jauns izaicinājums Āzijā. Man ir liels prieks, ka Al Nasser man deva šo iespēju. Neviens to nezina, bet tagad varu atklāt. Par mani interesējās ļoti daudz Eiropas klubu, arī komandas no Brazīlijas, Austrālijas, ASV, Portugālis. Bet es jau biju apsolījis, ka došos uz šo klubu. Man tas bija labs izaicinājums. Zinu, ko vēlos. Tāpat ļoti labi zinu to, ko nevē palīdzēt attīstīt futbolu izmantojot savas zināšanas un lielu pieredzi. to change to help with my knowledge
0: Par to izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Viktors Poppix, ierakstus montēje Renārs Šteimans par lapskaņu rūpējās Kristaps Eide, ar jums runā Sanita Kārkliņa un vēl par gaidāmo laiku. Latvijas Fildes ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka Latvija šobrīd sasniedz plaši nokrišņu zona. Ilgstoši snīks un puteņos ceļi var apladot. Vējš brāzmās būs līdz 17 m/s ceturtdienas naktī -4 -9°C, zemeļā austrumos līdz Šobrīd plus viens grāds, dienvidrietumu vērš 3 metri sekundē, gaisas 764 mm, gaisa relatīvais mitrums – 78%. Bet kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Tomas Brīcis.
4: Nākamnakt daudz vietas un putinās, no jauna izveidosies vidēji 5 līdz 10 cm biezi sniega kārta, bet pavisam maz snigs ziemeļa vidzemē, kurus tikai vienas līdz 3 cm sniega un Gaidāmais salas nedēļas nogalē var būt bīstams sējumiem un dārziem. Ceturtien gaidāms arī stipra zemeļa austrumu veiš, Rīgas līdzi piekarstē kurzamē līdz 20-22 m sekundēm. Nedēļas naktīs temperatūra lielākoties –10-20 grādu robežās, pie tam piekarstē siltāks, taču būties, nokrišņi nav gaidāmi, biežāk parādīsies saule. Jaunās nedēļas sākumā kļūs siltāks no rietumiem palēnām atgriezīsies atkusnes.